0: Être gestionnaire vient avec plusieurs bons côtés, de beaux défis et des moments que l'on aimerait mieux éviter. Parmi ces moments, on pense notamment aux rencontres plus négatives ou plus difficiles. On prend par exemple une rencontre disciplinaire ou encore une rencontre qui mène à un licenciement d'une ou plusieurs personnes. Malgré tout, le gestionnaire devant agir comme un leader, une personne forte aux yeux de ses employés, il devra retrousser ses manches et effectuer cette rencontre difficile. Qu'en est-il de l'aspect humain de cette rencontre? Comment, en tant que gestionnaire, on fait pour bien se préparer à vivre ce moment difficile? On reçoit pour en discuter aujourd'hui M. Philippe-Olivier Belcourt, ADMA, vice-président et chef de l'administration chez Sirius Medics et consultant en management spécialisé en ressources humaines, développement organisationnel et SST chez Gestion et services conseils POB. Bonjour Philippe-Olivier. Bonjour Béatrice, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous recevoir. Donc on aborde dans ce balado avec toi un sujet euh, qui va paraître à la fois général mais qui est très, euh, très particulier. Pourquoi avoir choisi de parler de ces rencontres difficiles qui peuvent survenir dans le quotidien du gestionnaire? Pourquoi est-ce pertinent selon vous d'en discuter?
1: Mais En fait, Béatrice, je pense que toute personne, peu importe son rôle dans une organisation, mais plus spécialement les gestionnaires, les administrateurs, peuvent être confrontés au moins une fois dans leur vie, sinon plusieurs. On essaye qu'il y en ait le moins possible, mais il va toujours y avoir une ou des rencontres qui vont devenir un peu plus difficiles à préparer ou qui peuvent générer davantage d'émotions. Cette rencontre-là peut avoir autant d'impact sur le gestionnaire que peut avoir un impact chez un ou des employés. Euh, et euh, bon, bien, naturellement, c'est aussi une type de rencontre où les gens ne sont pas euh, sont pas très motivés ou intéressés euh, à, à préparer. C'est toujours quelque chose, bon, des fois qui peuvent euh, être repoussés, qui qu'on peut faire euh, exprès de mettre de côté jusqu'à temps que le moment finisse par arriver. Mais bien au contraire, euh, c'est quelque chose qu'on qu doit y attarder euh, quand même une, une belle énergie et euh, du temps euh, de préparation. La préparation, en fait, est une phase super importante lorsque des rencontres difficiles euh, C'est aussi des, des cas que j'ai vécu euh, dans mon passé, que ce soit à titre de représentant syndical lorsque j'ai accompagné des employés lors de rencontres qui étaient un peu plus difficiles et des rencontres que j'ai eu moi-même à piloter comme gestionnaire euh, dans les dernières années là, à différents postes ou différents mandats que, que j'ai occupés. Euh, j'ai récemment suivi une formation là, dans le cadre de l'Institut euh, au leadership, euh, qui est un institut qui, qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, qui a débuté en, en France, mais qui est rendu au Québec, euh, une formation qu'on a suivi ce courage managérial qui, qui m'a donné encore plus envie d'en parler avec vous.
0: Et quelles sont les émotions que les gestionnaires pourraient ressentir en amont de cette rencontre difficile et comment les aider à mieux y faire face
1: euh, ben effectivement, une rencontre difficile, si on prend par exemple un licenciement, un congédiement, ce type de rencontre-là qui, qui, bon, naturellement, ne sont pas des rencontres heureuses pour un employé, mais qui sont euh, parfois nécessaires, on n'a pas le choix, il faut, faut mettre de côté euh, notre, notre grand cœur, des fois, il y en a que c'est plus difficile pour, pour certains, il y en a pour qui les émotions aussi prennent le dessus, euh, donc c'est sûr que les, les émotions qu'un gestionnaire peut vivre, tout comme l'employé qui va être rencontré, euh, ce sont des émotions qui, qui, qui peuvent être difficiles à gérer, difficiles à identifier. Euh, je pense notamment à la peur, euh, qui est, à mon avis est une des émotions qui, qui est la plus difficile à verbaliser, qui est la plus difficile à identifier. Euh, et que ce soit même de, depuis la, la tendre enfance, euh, Bon, les, les, les enfants qui se travaillent en pleurant durant la nuit, ben, c'est des peurs qu'il qui faut. Euh, faut essayer de mettre le doigt là-dessus, essayer de travailler. Euh, je pense aussi au stress, euh, parce que forcément, une rencontre, Rencontre, euh, peu importe la rencontre, toutes les rencontres finissent par générer un peu de stress, mais euh, encore pire, lorsque c'est une rencontre qui peut être difficile pour quelqu'un ou il peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Euh, donc, c'est sûr que le stress peut facilement venir envahir euh, le gestionnaire. On peut parler aussi un peu d'incertitude où j'appelle un peu euh, le côté euh, ange et démon, là, quand on a vraiment la dualité des questionnements ou autres euh, qui, qui peut euh, nous amener à, à réfléchir. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce euh, euh, est-ce que je suis vraiment rendu à cette étape-là? Est-ce que je peux vraiment euh, être en paix avec la décision que j'ai prise? Euh, parce que bon si je pense à, à un congédiement, bien, naturellement, un employé que ça fait euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même un an ou deux ans, lorsqu'il y a eu une belle performance de travail, qu'il y a eu quand même euh, une belle chimie, euh, des fois au travail, une personne aimée de la part des collègues, c'est sûr que le gestionnaire, il peut y avoir eu des fautes lourdes. Ça peut être aussi, autant du côté du rendement que du côté disciplinaire. Mais pour le gestionnaire, euh, ça peut amener un questionnement euh, de savoir si euh, je dois aller de l'avant ou pas. Euh, comment était la personne, le gestionnaire, euh, la question que, que tu me posais, Béatrice Ben, en fait, euh, je pense que la première chose, euh, puis. Je vais faire un parenthèse. Bon, étant jeune père de famille, mais je dirais les, les, les jeunes enfants, c'est la même chose. On, on apprend très tôt aux enfants à identifier l'émotion euh, qui vit, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Euh, ben, c'est la même chose pour un adulte. Euh, Puis des fois, on a fini par l'oublier, on finit par passer à côté. Euh, mais c'est important, première étape, d'identifier les émotions. C'est normal de vivre euh, des émotions. Il ne faut euh, pas les, les, les banaliser, mais en, en fait, il faut accepter le fait qu'on peut nous vivre des émotions, il faut les verbaliser aussi. Euh, des fois, bon, une petite rencontre avec un, un collègue gestionnaire, euh, avec une personne qui nous est proche, qui, qui peut nous aider à passer euh, ces émotions-là, ben c'est normal, il faut le vivre, on est des êtres humains. Euh, et une rencontre difficile, des fois, ça peut être la première fois qu'on va en faire une, des fois, ça peut arriver une fois ou cinq ans, ça peut arriver plus souvent que ça aussi si on est confronté à ce type de situation-là. Euh, mais je pense que l'accepter est une première chose et après ça, le verbaliser, le travailler, faire du pouce sur cette émotion-là pourquoi je vis cette émotion-là, qu'est-ce qui me la fait vivre et comment passer au travers. Bien, ça dépend de chaque personne. Comme je dis, ça peut être la verbalisation, ça peut être parfois d'aller faire un peu de sport, ça peut être de prendre bon, un petit temps d'arrêt, lire. Euh, si c'est le côté incertain qu'on qu a en tant que gestionnaire, de dire, bon, est-ce que je devrais... Euh, est-ce que finalement, je suis dans le bon sens pour prendre cette décision-là? Est-ce que c'est vraiment le bon côté? Bien, je vais revenir à la, à la fameuse chose que, que bien des gens disent, euh, ben, écris tes choses sur une feuille. Euh, écris le côté pour, le côté contre. Euh, on expliquait euh, dans une formation récemment, euh, tu vis une situation, parfait, il y a une décision, tu es confronté à un choix, le choix A, le choix B, tu dois prendre une décision. Euh, ben, On regarde la situation actuelle. Qu'est-ce qui se produit actuellement? C'est quoi la meilleure chose qui peut se produire si on laisse ça tel quel sans intervenir? C'est quoi aussi la pire chose euh, qui peut se produire si on laisse ça tel quel? Donc, le statu quo, le, le fameux statu quo. Bon, c'est un peu utopique parce que le statu quo, euh, dès qu'on a commencé à attendre deux trois minutes, on a déjà passé le statu quo, il n'existe plus. Euh, le temps avance, le temps continue à, à progresser. Mais juste de pouvoir se poser la question, si je garde la situation telle qu'elle, par exemple l'employé X qui est dans une situation où il ne respecte pas soit les consignes ne respectent pas euh, l'encadrement au travail ou ne donne pas la performance de travail requise, le rendement, euh, ben, si je laisse tel quel, c'est quoi la meilleure chose qui peut se produire et c'est quoi la pire chose? Et à l'inverse, ben, on va se poser la même chose de l'autre côté. Si j'interviens je mets fin à l'emploi ou je le rencontre pour une mesure disciplinaire, peu importe la gradation où nous en sommes rendus. C'est important de respecter naturellement la, la gradation et, et les différents barèmes qui, qui régissent autant le milieu de travail que les conventions collectives, les contrats de travail. Mais euh, si j'interviens en tant que gestionnaire, c'est quoi la meilleure chose qui peut se produire suite à mon intervention? C'est quoi le, le, le monde idéal suite à, à cette intervention-là qui pourrait se produire? Et aussi, quel est le pire scénario qui pourrait se produire si je prends cette décision-là. Donc, on a vraiment regardé les meilleurs moments, les meilleurs scénarios et les pires scénarios de chacune des deux décisions, des deux penchants. Et par la suite, juste en dressant ce portrait global-là, ben, souvent le fait de l'avoir mis par écrit, de le regarder, de le visualiser, euh, on a la réponse à notre question. Donc, par la suite, en analysant ces éléments-là, on va être en mesure de prendre une bonne décision, une décision qui est éclairée. Euh, et euh, par la suite, ben, il y a toujours le, le fameuse gestion des risques. Les facteurs de risque, qu'est-ce qui pourrait se produire? Euh, ben de les préparer, de les anticiper, de se planifier des plans. Bon, comme n'importe quoi, on sait qu'on planifie un plan, ça se produit jamais comme prévu. Ou des fois, bien, vrai, mais il reste qu'il y a des divergences entre notre planification et la réalité. Par contre, le fait de l'avoir planifié, bien, on se sent plus en forme, on se sent plus en maîtrise, en contrôle de cette euh, situation-là. Alors, euh, je dirais vraiment là, que les émotions, la peur, le stress, l'incertitude, euh, ça peut être la colère aussi, il y a une panoplie d'émotions, de la tristesse, une déception, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être vécues de la part du gestionnaire, mais vraiment, là, pour y faire face, je reviens à, à mes étapes, accepter le fait qu'on peut vivre des émotions, accepter le fait qu'on est des humains, des personnes qui sont vulnérables, euh, des personnes qui sont affectées par ces choses-là, euh, accepter le, le fait qu'on peut être stressé euh, et se trouver des mécanismes pour passer au travers, Puis si vraiment ben, c'est la décision qui est plus difficile à prendre, de peser le pour et le contre, de regarder les différents scénarios.
0: Très bien, mais oui, c'est ça exactement le, le côté humain et émotionnel dans cette situation de rencontre qui est en soi à la fois délicate pour les deux parties, celui de l'employé et du gestionnaire aussi. Vous l'avez bien résumé, il n'y a jamais de certitude complète par rapport à la décision du gestionnaire, c'est-à-dire le, le fait de se demander si on, on provoque cette rencontre ou pas, de peser les pour et les contre, d'envisager à la fois le meilleur et le pire scénario. En tant que gestionnaire, comment je peux me préparer à vivre cette rencontre difficile
1: euh, je, ben oui, en fait, je dirais que, comme je mentionnais, la planification est vraiment l'étape la, la, la plus importante. On fait beaucoup le parallèle en gestion de projet. Euh, la première chose, bon, un coup qu'on a notre charte, qu'on sait vers où on s'enligne, il ben, faut le planifier ce projet-là. Mais c'est la même chose avec une rencontre. Euh, je peux le voir comme un mini-projet. En fait, euh, une rencontre doit se planifier, doit se préparer. Euh, donc, c'est sûr que Bon, Chaque personne a des bons moments, des moins bons moments. Euh, dans une rencontre hier que j'avais avec des gestionnaires, on, on, on parlait du fameux « read the room euh, », Regardez un peu le, le, le contexte, regarder, prendre le pouls euh, de ce qui se passe. Donc, si l'employé qu'on veut rencontrer, que ce soit pour une rencontre de suivi de rendement, que ce soit une rencontre disciplinaire, que ce soit euh, une rencontre pour lui annoncer de mauvaises nouvelles… Peu importe le type de rencontre qui est difficile, ça peut être aussi une rencontre qu'on veut présenter quelque chose, des mauvais résultats à notre supérieur, bien, ça reste une rencontre difficile pour le gestionnaire à, à préparer. Donc, je dirais que la première chose, il faut penser au timing. Quel est le meilleur moment pour faire cette rencontre-là? Est-ce que c'est le vendredi à 16 h quand le monde sont fatigués? Est-ce que c'est le lundi matin? Puis après ça, ben on sait qu'à personne, on va y scraper un peu, en guillemets, son énergie pour le restant de la semaine. Euh, à quel moment la personne elle est plus propice ou elle est plus ouverte aux commentaires? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Euh, donc, c'est un peu de voir avec cette personne-là. Des fois, ben, je prends un exemple. Séparation, une rupture euh, auprès d'un employé. Euh, ça vient de se produire cette semaine. Bon, est-ce qu'on peut attendre une semaine de plus? Est-ce qu'on peut attendre quelques jours avant de rencontrer la personne? Peut-être que c'est pas le moment idéal. La personne, de toute façon, vit déjà d'autres émotions, euh, ne sera probablement pas réceptive à la rencontre qu'on va vouloir faire. Si, par exemple, il y avait un, un, un aspect de coaching ou de développement de cette personne-là pour l'améliorer, ben, c'est sûr que la personne va être moins réceptive si elle vit d'autres émotions en dehors du travail. Donc, de penser au bon timing, le bon endroit. On parle souvent euh, du fameux bureau du gestionnaire euh, où le, le gestionnaire est en autorité, il est derrière son bureau, il, il, il est en contrôle, en maîtrise avec un employé qui est devant. C'est pas euh, à, à mon avis ce n'est pas l'endroit idéal pour avoir une un rencontre, surtout c'est une rencontre qui doit être un peu plus difficile ou toucher les émotions euh, de l'individu euh, ni euh, au bureau de l'employé. On essaie de varier les endroits, mais les rencontres un peu plus difficiles ou qui vont avoir un impact, euh, ben c'est sûr que je recommanderais des endroits qui sont plus neutres. On parle entre autres d'une salle de conférence, euh, d'une ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans une salle indépendante, une salle multifonction, de changer d'environnement, de, de quitter le fameux bureau de gestionnaire, quitter le, le, le territoire du gestionnaire, en guillemets, et quitter le territoire de l'employé. On s'en va dans un espace neutre propice à la discussion, un endroit où on ne sera pas dérangé aussi. Il faut penser à ça également. Euh, un endroit où, bon, on n'est pas obligé de dire à tout le monde, je m'en vais dans telle salle avec tel employé, c'est quelque chose, venez me voir. Non, au contraire, venez pas me voir. Je suis en rencontre avec un employé, je veux vraiment être disponible, autant réceptif, qui est disponible pour répondre aux questions et pour faire en sorte que cette rencontre-là se déroule adéquatement. Donc, le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. Ça sert à rien d'avoir 12 personnes autour de la table pour faire une rencontre, à moins que ce soit, par exemple, une présentation de bilan qu'on veut faire à un conseil d'administration, euh, qui peut être difficile pour le gestionnaire s'il si, ben, n'a pas rendu les, les, les objectifs qu'on attendait de lui. Mais euh, de penser aux bonnes personnes qui peuvent être présentes, si on pense à un licenciement, un congé d'avoir un témoin, d'avoir quelqu'un qui peut être là, si on est dans un milieu syndiqué, ben de demander la présence du représentant syndical. Je vois encore des gestionnaires qui hésitent à avoir le syndicat autour de la table et je ne veux pas qu'il soit là, à moins que l'employé demande. Ben Non, au contraire, demandez donc au, geste, euh, au, au représentant syndical d'être présent autour de la table. Euh, un, ça va faire un, un soutien à l'employé parce que lui aussi va vivre des émotions, euh, mais en même temps, ça va vous permet d'avoir un autre témoin, euh, d'avoir peut-être même un allié autour de la table qui va vous aider à... Peut-être, si vous cherchez vos mots, venez vous aider à vous souffler quelques petites choses ou prendre le relais. Euh, parce que, bon, les, les représentants syndicaux, oui, ont un travail à faire comme le gestionnaire, un travail à faire, mais c'est un être humain avant tout également. Euh, et souvent, plus que rarement, sont des alliés dans ce type de processus-là. L'autre chose, je dirais euh, d'être clair dans sa lettre de convocation. Donc, quand on convoque euh, un employé, bien, naturellement, euh, pour une rencontre, D'être clair sur les motifs, la raison pour laquelle on veut le, le rencontrer. Euh, Prenez-vous des notes aussi. Euh, donc, euh, pendant la, la rencontre, planifiez les grandes lignes, euh, euh, même si c'est des bullet points ou des, des points form, euh, 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 de forme. Mettez-vous des mots-clés. Essayez de visualiser un peu quelques jours avant votre rencontre, comment je veux que ça se déroule, qu de quoi je vais parler. mettre les points. Euh, si vous avez un allié qui vous accompagne, que ce soit un autre gestionnaire ou un conseiller ou peu importe qui, qui est avec vous dans la rencontre, ben Faites-lui part de votre plan. Il pourra devenir aussi un allié pour venir si on voit que, bon, pour le stress, un blanc ou autre, ben il va peut-être arriver pour vous sauver la donne en enchaînant sur le prochain point que vous êtes en train d'oublier. Euh, et naturellement, ben une chose au niveau des risques que je parlais tantôt, anticiper la réaction de l'employé. Prévoir quelques plans. Euh, prévoir qu'est-ce qui peut se passer. Euh, Est-ce que, bon, si l'employé réagit avec tristesse, comment je vais gérer ça? Si l'employé réagit avec colère. Comment je vais réagir avec cet employé-là? Comment je vais réajuster la situation? Euh, si finalement, bon, il prend avec joie, ben une joie, ça, ça se... On, des fois, on, on oublie qu'il faut, faut les contrôler, des fois les joies, mais il faut quand même euh, venir anticiper comment la personne va euh, gérer ses émotions et être prêt à réagir euh, si on va dans le pire des scénarios, la personne, bon, brise tout, est en colère. Euh, bien, comment, on, notre porte de sortie est où? Euh, comment on va gérer cette situation-là? Est-ce qu'on a pensé à aviser quelqu'un d'autre si jamais on a besoin d'aide? Est-ce qu'on a pensé, à si l'employé finit par avoir des idées noires en sortant de la rencontre, euh, bien, c'est quoi le numéro à joindre en, en cas de cette situation-là se produise? Est-ce qu'on a une ligne suicide Est-ce qu'on a un programme de PAE? Fait que tout des petites choses à planifier.
0: Philippe-Olivier, comme mot de la fin... Vous qui êtes consultant, est-ce que vous mettez également en œuvre toutes les, les bonnes pratiques que vous mentionnez?
1: C'est une question qui me fait euh, qui me fait toujours rire parce que oui, naturellement, il euh, ben, faut mettre en pratique ce qu'on ce qu enseigne. Euh, C'est sûr que bon des fois, on parle aussi du cordonnier mal chaussé ou des, des, des difficultés de mettre en pratique ces choses-là. Euh, je dirais que comme euh, bon moi, de mon côté, oui, je mets en pratique naturellement les enseignements que je donne. J'ai des faiblesses comme n'importe qui. Euh, moi, je me connais. Je sais que mon côté humain est, est très, très développé. Euh, je suis une personne très sensible aux, aux émotions, aux réactions des gens. Euh, je, je suis la personne, généralement, qui va être la première à vouloir aller réconforter une personne qui est, qui, qui est en tristesse ou qui vit une situation difficile. Mais quand c'est moi qui la provoque, bon, c'est pas moi qui est responsable de cette situation-là, mais quand c'est moi qui la provoque, c'est toujours un peu plus difficile d'amener cette émotion-là qui pourtant, moi, j'essaie d'éviter de, de, ce type de situation-là à tout prix dans, dans mes équipes de travail. Euh, c'est sûr que oui, à force de mettre en pratique des conseils, des recommandations, euh, je trouve que ça m'aide beaucoup. Et même de prendre le temps, des fois, lorsque je synthétise des données ou j'essaie de présenter des outils euh, euh, des, des tableaux, des, des trucs que je donne, à, à que ce soit euh, des personnes que, que j'aide en consultation. Euh, j'ai des mentorés actuellement là, dans, le, dans le cadre du programme Futurpreneur, c'est des choses que, que j'essaie aussi des fois de leur inculquer dans des situations qui sont difficiles. Euh, je, finalement, quand je fais une petite rétrospection par la suite, je me dis hey, « finalement c'est bon, le petit truc que j'ai donné, je pourrais peut-être moi aussi l'utiliser. Euh, » Je me sors des fois des tableaux, des outils, je me dis « Ah, euh, je vais faire mes collègues, puis des fois, je me dis, ah, ben, je me pose la question, mais au final, j'en ai parlé la semaine dernière à quelqu'un, je pourrais peut-être l'utiliser aussi. Euh, fait que je pense que vraiment l'introspection qui est rattachée à ça, le, le retour, euh, et c'est important aussi d'échanger avec d'autres gestionnaires. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, de pouvoir discuter avec d'autres personnes de situations qui sont un peu plus difficiles, qui ont vécu, euh, et de faire du pouce là-dessus, d'échanger nos expériences. Euh, je pense que tout le monde euh, vit ça de façon différente. Tout le monde a de, un bagage d'expérience qui est super intéressant et qu'on doit euh, faire profiter euh, aux autres. Euh, puis pourtant, ben, c'est pas se péter les bretelles comme, comme plusieurs. On part des fois de faire part de l'expérience et de se donner des bons coups. Euh, je pense qu'il faut les reconnaître, des bons coups, mais il faut aussi les partager avec les autres parce qu'il y en a d'autres qui vont profiter de cette expérience-là. C'est un peu comme ça que je vis, euh, moi, de mon côté, euh, mes propres enseignements.
0: Merci beaucoup, Philippe-Olivier, pour ces conseils à la fois utiles et pertinents qui sauront, j'en suis certaine, inspirer les gestionnaires qui doivent faire face à ces rencontres difficiles avec un ou plusieurs employés. Donc, à retenir de cette discussion, tout d'abord, il ne faut pas négliger les émotions et l'être humain euh, qui est dans cette rencontre-là de la part des deux parties, le gestionnaire et l'employé. Aussi, la clé du succès de toute rencontre, et encore plus lorsque celle-ci mène à un dénouement négatif, c'est d'être bien préparé et puis finalement, c'est important de la part du gestionnaire de demeurer disponible et à l'écoute. C'était Philippe-Olivier Belcourt, vice-président et chef de l'administration chez Sirius Medics, ainsi que consultant en management. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. À la prochaine, je vous souhaite une très belle été.